0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十二卷，第一章：历史之谜。项少龙盘膝坐在席上，让半跪于身后的萧月潭在他头上做手脚。这老朋友低笑说。我虽精通装神弄鬼的易容术，但自己真正用上的机会却不多，反而是在你身上发挥的淋漓尽致，真是艺术。顿了顿，续道：“我改变了你束发的方式后，再把你的须鬓分成多次，染成少许花白，使你的年纪。”看上去好像大一点向少龙担心地说：“那岂非不能用水洗发了？”萧月潭傲然道：“我、哦、调出来的染料哪有这么容易冲洗掉啊？若若是能不时的加染，更不会有问题了。”又笑着说：“还有几天才到达滋水，你最辛苦的。”便是要改掉说话的习惯，以前办董马痴时的顾忌当然不可以重用，就改为带点口吃，保证没有人可听出破绽来。项少龙苦笑说：“说不担心可是骗人的，最怕就是给见过我的人从身形识破真相。”啊’。萧月潭哈哈笑道：“齐国原属东夷。”大多人身形雄伟，高大如少龙者虽不多，却不是没有。少龙只要装的佝偻猥琐一点，走起路来是不要昂首阔步的，保证不会出漏子了。项少龙想起其人就是山东人，出了名的强悍高大，也就释然了。萧月潭瞥了窗外天色一眼，低声说：“快天亮了，我们谈了整晚，却是越说越有精神，很少有这么畅快的时候。自从被吕不韦遣人偷袭后，我见到项少龙沉默了下来，歉然说：‘啊，我不该提这件事的。’哎，想起那事儿，我就要睡不安稳了。”项少龙断然说。郑楚军登位之日，就是吕不韦败亡之时。谁都不能改变这个命运。萧月潭当然不会明白他话内具有历史宿命的含义，提醒说：“少龙，千万莫要轻敌啊，吕不韦在秦掌权这么久，绝不会眼睁睁看着自己争来的权位化为乌有的。”又低声说：“我这趟来齐，本是要找机会刺杀他。”好为三公主和自己报仇，现在有了少龙，就更有把握了。向少龙心中叫苦，因为历史书上写明，吕不韦是死于小盘登基之后的秦国。如果要趁吕不韦来临淄的机会行刺他，注定了必败无疑。这个想法当然不可以说出来，只好说这事儿须得从长计议，而且这样干不够痛快。我要亲眼看到他辛苦建立和得来的一 切， 被我一点一点的毁 掉， 就好像竹块的削他的 肉， 如此才能消我的心头之恨。萧月潭点头 说：“ 我明白你的意 思， 哈， 完成了。你看来更不像向少龙了。待会儿我弄块方镜 来， 给你照照看。趁还有点时 间， 我们还是睡上一会儿吧。睡了不到半个时辰，向少龙被开门声惊醒过来，偷眼一看，在昏暗的日出前的光线中，见到云娘蹑足摸了进来，吓得连忙诈睡。云娘认清了谁是谁后，钻到萧月潭的被窝里，接着响起萧月潭被弄醒的抗议咕噜声，一会儿又被亲嘴的声音代替。向少龙心中苦笑：若不是萧月潭来了，现在享受云娘亲热的就该是自己。同时也意识到身份地位的重要性。自己以前有身份有地位，加上出众的外表，在情场上自然是战无不利，夺得多位美人的芳心。但现在一派落魄模样，又只是个奴仆身份的下人。自然是吸引力大减了。听着另一边传来互相调笑的挑逗声音，他却心如止水。不过片刻，便重返梦乡，去远在咸阳的妻儿相会了。出奇的是，萧月潭把他弄醒了。此时天色大明，项少龙因为近来睡得很多。所以昨晚虽少睡两个时辰，也不觉得辛苦。但见萧月潭仍然是神采奕奕，就大奇说：“我还以为你会爬不起来呢。”萧月潭尴尬地说：“这女人真饥渴，幸好我是越多女人就越有精神的那种人。”船快要泊码头了，我会安排人持密函到咸阳交给涂总管，你放心吧。我和总管有一套秘密的暗语，就算密函落到别人手上也是看不懂的。向少龙从温暖的被窝钻出来，笑着说：“你办事，我怎会不放心呢？”两人穿衣后分头行事。不久，船舶码头，向少龙首次执行管事之职。幸好凤飞派出爱扮男装的俏婢小平儿，给。帮忙指点，一起到岸上采购所需。除了食用之物外，其他就是丝缎和腌制水粉等物。忙了大半天，到黄昏才回船去。小平儿对他颇为傲慢，向少龙又暗想自己在他眼中只是个较有身份的下人，遂不以为意。策马回城时。走在前头的小平儿忽然落后少许，与他并肩而驰，神色平和地说：“小姐叫我提醒你，虽然升为管事了，但却更要检点行为，不要像张权和沙利般的破坏团内的良好风气。”向少龙愕然说：“小人不明白小姐的话所指何意。”啊？小平儿嘟起小嘴横，冷哼道。你自己做事自己知。昨晚有人见到云娘到你房内去了。谭先生是正人正人君子，当然与他无关了。哼，勾上了人还要抵赖。向少龙哑口无言，他自然是不能出卖小月潭，破坏了他在凤飞眼中的君子形象，只好把这只死猫一口吞掉了。小平儿露出了鄙视神色，不再理他。策马领先去了。晚饭后，项少龙回到房中，萧月潭坐在席上，平基专心研研磨染料，笑着说：“搬走了半天，才张罗到这些东西。我准备把你脸上的皮肤弄得黑一点那看起来就粗犷多了。”项少龙在他身旁坐下，笑着说。知否，我给你顶了黑锅呀！萧月潭哑道：“什么事儿？”项少龙遂把俏平儿的话复述了出来。萧月潭沉吟片上，哑然失笑说：“这高傲的妮子在妒忌呢。少”少龙少确实有魅力啊，竟能令他紧张。项少龙苦笑说：“萧兄莫要说笑了。”萧月潭欣然道：“少龙志气过人，想不到却会在阴沟里翻船，中了这个小妮子的诡计。你想想吧，这几天天气这么冷，谁会在人人都熟睡时四处走动呢？亲眼看到云娘到我们的房里来，定是被云娘的贴身小婢发觉主子离开房间，所以告诉这个爱穿男装的漂亮丫头，她才猜到云娘找你偷情。”岂知是一试就试出来了，只不过是弄错了对象啊！向少龙为之哑口无言。萧月潭捧腹说：“除了凤飞外，武妓团有何良好风气可言？你当凤飞不知道我和云娘有一手吗？我是出名风流的人，只是平儿那个丫头心生妒意，才故意借凤飞来压制你吧。”向少龙恨得牙痒痒地说。我迟早要整治这个丫头。”萧月潭笑道，“最好在被窝内整治她，让她在你的胯下称臣。”向少龙苦笑说：“现在我哪还有拈花惹草的闲情啊？不过，是想有机会时捉弄他一下来消气罢了。而且，我认为他根本看不起我。”萧月潭说。若他不着紧，只会来个不闻不问。你也是个中能手，当之女人的心最不可理喻了。越是针对你，越是对你有益哦。向少龙不想再讨论下去，改变话题说：“为何不见你那几位几位同伴返回船来呢？”萧月潭说：“你是指众孙合计他们？我使了点手段，叫他们留在我那艘船上。”免得他们对我们两个人过于亲近而起疑心，用的乃是小平儿那招假传旨意的手法哦。两人对视失效。萧月潭把磨好的染料藏入刚带来的衣物箱里，拍拍手说：“凤飞今晚排演歌舞，主我去给提点意见，你要一道去看看不？”向少龙躺了下去说。若我今晚起来时不见你，是否可以在云娘的房中找到你呢？萧月潭摇头苦笑地去了。不一会儿，上层传来五乐之音，项少龙却是思潮起伏。想不到重重转折之后，仍要到去要去齐国，真不知是祸还是福。战国七雄的齐、楚、燕、赵。魏、韩、秦，除了燕、韩两国的首都未到国外，其余都在他这个时空旅程之内。回程时，很大可能会随萧月潭到韩京去，但却该与燕国无缘了。从燕国，又联想起太子丹与其他人，最后龙阳君的交融浮现。不禁睡意大减。明早船就会继续航行，会否在临淄又遇上这曾是患难与共的叛友呢？在这战争的时代，每个人都为自己效忠的国家或人尽力谋取利益，自己何尝不是如此？某一程度上，他向少龙其实是在为历史尽忠。一切早给命运之手安排好了，而他只是一个忠实的执行者。问题来了：假设没有他项少龙，历史仍会如此吗？照道理当然是完全两回事至少小盘便做不上秦始皇。没有秦始皇，可能便没有大一统的中国。像秦始皇这种雄才大略的人。即使在中国历史上也不常见，或者说，秦国发展到这个时刻，谁当皇帝都可以统一中国，但项少龙却绝不同意。事实上，他由于此时身临其境，更明白那只是事后孔明的说法，胜败往往只是一线之隔。假如秦国没有王翦、李斯，还有自己这个关键人物，要征服六国。只是痴人说梦罢了。既是如此，为何历史上却没有写下自己这号人物呢？想到这里，历时浑身出了冷汗。以前想到这个问题时，总是一闪即逝；唯有此刻，没有人令他分神，又闲得要命，才能对此做出进一步的深思。他曾向小盘提出过。要要小盘把一切关于自己的事儿彻底抹掉，就是基于一个可怕的想法。假如不是出于自己主动提议，而是由小盘主动的多，那就大大不妙了。说到底，现在唯一能影响小盘当皇帝的漏洞，就是他那不可告人的身世。吕不韦精明厉害，是知道内情的人。见到小盘完全不把他当做父亲，难保不会生疑。当日屠仙便对自己胆敢让陆公等对小盘和吕不韦进行滴血认亲而惊骇欲绝，所以小盘身世的保密功夫不是全无破绽。想到这里，更是汗流浃背。现在只有朱姬和他两个人知道收养真正嬴政的那家人所在。如果朱姬把这个秘密泄露给嫪毐，知道，小盘便会现身在很大的危机之中。以小盘的性格，绝不会让任何人来动摇他的宝座。他也许不会杀了自己，但朱姬呢？咯咯两声，敲门声响。项少龙哑然坐起来，说：“谁？”咿呀，门开了。一个小碧溜了进来，笑脸如花地说：“沈管事好，这么快就睡了。”向少龙认得她是美歌姬祝秀珍的随身小碧小宁，昨天还想把自己赶离苍厅，现在却是眉目含情，春意盎然，不解地说：“小宁姐有什么事啊？”小宁口角寒春的来到他身旁坐下，微笑说。人家是来赔罪来呢，啊，神管事这么早就睡觉吗？项少龙见他神态亲昵，生出了戒心。郑荣说：“小宁不是要伺候秀珍小姐吗？”小宁凑近了点吐气如兰的低声说：“人家正是奉小姐之命来见你的，哎，旅途寂寞，小宁都想找个人来聊聊啊。”向少龙皱眉说：“你小姐找我有什么事儿啊？”小宁蹙起黛眉说：“不要将人家当做仇人般好吗？嘻，不过你发怒时的样子很有霸气，看得人心都动了，好想任由你惩罚处置。”向少龙终是男人，不由得心中一荡，仔细打量起这个峭壁来。他年纪绝不会超过十八 岁， 虽只是中人之 姿， 但眉梢眼角洋溢春 情， 胸脯胀鼓鼓 的， 腰细腿 长， 皮脸滑嫩。若说不对他动 心， 那就是骗自己的。正思量该否托他入怀 时， 又大感不 妥， 心中矛盾 时， 小宁低声说。不过现在可是小姐想你，小宁只好是耐心苦候了。向少龙吓了一跳，失声说：“你小姐？”小宁点头说：“你该知小姐在哪间房的了。今晚出京过后，小姐在房里等你，只要推门进去就行了。嘻，事后莫忘要谢我这个穿针引线的人哟、哦。”说完，一溜烟的走了。项少龙目瞪口呆地坐着。这祝秀珍在众歌舞姬中，姿色仅次于凤飞和董树珍，以前摆出一副赠厌自己的高傲样子，原来却是对自己暗动芳心。这种飞来艳福，自己是否应该接受呢？若是被凤飞知道，又怎么评量自己这个人呢？自从离开咸阳后。除了在大梁时和秋林有过一手后，便过着苦行僧似的独身生活。这一刻松懈下来，又被云娘的荡妇挑起了多少的起念？突然有这么送上门来的风流艳姬，自然是有点心动。这一刻更是睡意全消。不用说，这风情颇佳的小宁，也是和祝秀珍共居一室的。今晚若去偷香，很可能会一箭双雕。忽然又涌起羞愧之心，家中的寄才女等正为自己担心，而他却在这里风流快活，怎么对得住自己的良心呢？秋林还可以说是迫不得已，但要惹祝秀珍却没有任何借口。猛地下了决心，躺回卧席去，拉背，盖了个结实。萧月潭此时哼着小调回来了，神情欣然。向少龙祈祷，云娘怎肯放过放你回来呀？”萧月潭神色迷醉的手舞足蹈，应道：“这是我的养生之道，色不可无，但不可滥。告诉你，董树贞都想和我再续前缘，还暗示我可做她好姐妹朱秀珍的入墓之宾。看来……”他们是有事要求我呀。向少龙文语默然，大感没趣儿。原来祝秀珍只是这么一个女人。萧月潭坐下，雅问其故。向少龙把事情说出来后，萧月潭沉吟片刻，忽然说：“好险呐、啊，这一定是个陷阱。”